0: Este episodio va dedicado a Eric Lira Hoy felicitamos con mucho gusto a Eric Lira, mediocampista de mi Cruz Azul Un jugador muy querido también por toda la afición de los Pumas Pues hoy está cumpliendo 23 años de los pocos jugadores que se pueden salvar en este torneo tan doloroso para mi máquina, hoy está de manteles largos y está celebrando su cumpleaños número 23, muchas felicidades Eric Lira, ¿cómo están? hoy es lunes, episodio número 210 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast, yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes platicando y el día de hoy tenemos un episodio muy importante muy trascendental de cara allá a los finales de los torneos de las ligas en Europa de nuestra Liga MX, bueno ya tenemos a la vuelta de la esquina la liguilla del Clausura 2023, hoy precisamente vamos a hablar de eso, hablaremos de las ligas europeas, tenemos la previa también ¿Qué episodiazo vamos a tener hoy la previa y los pronósticos de las semifinales de UEFA Champions League, UEFA Europa League hablaremos como ya dijimos de la Liga MX que pasó en el repechaje y toda la previa de la liguilla de los cuartos de final de nuestra liga hoy no habrá sección de NFL porque no hay noticias relevantes, de hecho no hay noticias y vamos a cerrar con la Fórmula 1 el resumen y nuestra reacción del GP de Miami 2000. 23 comenzamos Vamos a iniciar este recuento semanal por todas las ligas del planeta, las mejores cinco en Europa. Vamos a iniciar con la Ligue 1 de Francia. Partidos muy interesantes. Partidos donde por ahora no hubo sorpresas. ¿Cuál sería la sorpresa? Pues que perdiera el Paris Saint Germain. Fuera de eso, pues no, no tendría otro interés en la Ligue 1 de Francia en realidad. Lyon vence 5 por 4 a Montpellier. Y hablando de Paris Saint Germain, vence 3 por 1 a Troyes. Hasta el momento, Paris Saint Germain, pues ya, ¿no? Ya le faltan cinco jornadas a esta a esta liga de Francia ya se jugó pues la mayor parte de este torneo y Paris Saint-Germain tiene 6 puntos de ventaja sobre ojo el segundo lugar que ustedes esperarían que fuera Marsella, Mónaco, los Lille, ¿no? con la actualidad que tenía hace algunos años, a lo mejor Olympique de Lyon, pues no, Lens es el segundo lugar de la Ligue 1 de Francia con 72 puntos, a 2 puntos del Olympique de Marsella, puede ser el sueño para Lens, podría ir a un torneo de UEFA Champions League. El Mónaco está en cuarto lugar. Los Clil en quinto. Le sigue a Rennes y Lyon. Que por ahí pelean todavía los puestos europeos. Y en la lucha por el descenso. Angels descendido. Obviamente Troyes. Que perdió contra el Paris Saint Germain. O Troy Como ahora eh, me acabo de enterar que se pronuncia. A Yadzio tiene 23 puntos. Troy tiene 22. Nantes tiene 32. Así que Nantes está en peligro. Pero relativamente salvado. Recordemos que la el descenso es diferente, tenemos cuatro puestos en, en riesgo en la Ligue 1 de Francia, así que tristemente Nantes con 32 puntos a 9 de diferencia del la Yatio, pues está en peligro, así son las cosas en la Ligue 1 de Francia como les dije ya faltan muy muy pocas jornadas, 4 eh, me equivoqué, eran, les dije que 5, son 4 jornadas las que faltan, así que pues ya podemos empezar a cantar como que una vez más va a ser Paris Saint Germain campeón de la Ligue 1 de Francia otra liga que ya está completamente definida volvemos a reiterar nuestras felicitaciones para el cuadro del Napoli la asociación esportiva de Napoli pues eh, es la serie, jornada 34 también acaba de terminar, de hecho acaba de terminar hace unos segundos con el partido que empató Sassuolo, uno por uno en contra del Bolonia, pero en temas de interés acerca del segundo, tercer y cuarto lugar ponemos a la Juventus donde vence en un partido muy importante, a la Atalanta de visita 2 por 0, Inter también en un partido complicadísimo, vence de visita a la Roma 2 por 0, y Milan en un partido sumamente bestial, en contra del segundo lugar, pues vence, sale victorioso, el cuadro de San Ciro, 2 por 0 también sobre la Lazio, ¿cómo pone las cosas en la tabla estos resultados? Pues Napoli ya campeón con 83 puntos, en segundo lugar la Juventus de Turín con 66, y la Lazio que podía tener la oportunidad de seguir en el segundo puesto, o a lo mejor por ahí... En no perder tantas posiciones pues se cae hasta el tercer lugar con 64 puntos. Y lo peor de todo es que se le acerca el Inter a 1 y el Milan se le acerca a 3 puntos con esta victoria que fue, repito, importantísima. Se pone buena la búsqueda por los puestos de Champions League en la Liga de Italia, en la Serie A. ¿Y quién está en peligro de descenso? Sampdoria que ya puede descender, Cremonese, que tuvo un resultado... Híjole, Vital, en contra de su rival contendiente, uno de sus rivales contendientes, en contra de Spezia, ahora ya está a solo 3 puntos, quedan 4 jornadas y es muy complicado para el Cremonese poder rebasar a Elas Verona, que está a 6 puntos de diferencia, tiene que ganar todos, Cremonese y Elas Verona perder 2 de los 4 partidos que le quedan, ¿lo vio complicado? Pues sí, imposible, pues creo que en la Serie A no lo imposible sería que Cremonese gane sus cuatro partidos. Eso sí está dificilísimo. Spezia también en un lugar de mucho riesgo. El Verona con 30 todavía no lo consideraría salvado. Ni siquiera a Leche, pero Salernitana de Memo Ochoa... Sí, ya se puede considerar como uno de los cuadros que estarán en la siguiente temporada de la Serie A de Italia así las cosas en el calcio y vamos a hablar de la Bundesliga rápidamente qué pasa en el fútbol alemán donde ahí todo es puritita emoción la jornada activa era la jornada número 31 pero ya terminó también el día de hoy eh, lunes con una goleada del Dortmund, híjole no, el día de ayer Dortmund, qué bárbaros 6 por 0 le ganaron al Wolfsburg, Colonia venció en la sorpresa de la semana a Bayern Leverkusen 2 por 1 y el Bayern venció 2 por 1 de visita a Verden Bremen. ¿Cómo quedan las posiciones con esta goleada del Dortmund? Siguen estando en segundo lugar, tienen 64 eh, puntos, el Bayern de Múnich está en primero con 65 y la diferencia de goles es completamente para el Bayern, tienen 83 goles a favor y 34 en contra, el Dortmund tiene 73 a favor y 40 en contra, así que qué es lo que puede esperar el, el Dortmund, que el Bayern empate o pierda en cualquiera de los tres partidos que le quedan a esta Bundesliga, ay yo estoy muy emocionado y aquí vamos a estar para comentarles todos los movimientos en la tabla de posiciones que puede pasar en esta Bundesliga y en esta temporada, RB Leipzig que está en tercer lugar con 57 puntos, esto ya nada más se define entre Dortmund y Bayern como de costumbre Unión Berlín en cuarto lugar con 56 puntos, Unión Berlín puede subir hasta el tercero y por ahí se cuela a la Champions League, eh. ojo con el torneo de Unión Berlín y de Friburgo que también tiene 56 puntos, Leipzig, Unión Berlín y Friburgo se pelean los puestos de Champions League, le sigue Bayer Leverkusen en el sexto lugar que ya no va a alcanzar al Friburgo, hay que ser muy honestos pero sí puede caer eh, ante el Wolfsburg ante el Mainz, ante el Frankfurt, que va en noveno, ya no, pero Bayer Leverkusen también búsqueda por sus puestos europeos y búsqueda también en la UEFA Europa League, que sigue vivo para poder ir a la Champions el torneo pasado. En el descenso, Hertha Berlín tiene 25 puntos, Bochum tiene 28, empatado con Stuttgart, que tiene 16, eh, no, que está en el lugar 16 y que tiene 28 también, y Schalke, que ha venido teniendo buenos resultados, ya está fuera matemáticamente. Eh, al día de hoy en esta tabla, pero todavía puede descender. Tiene 30 puntos, así que no está tan lejos de los últimos puestos. El Schalke 04. Va a haber eliminatorias de descenso. Eso es lo que pasa también en la Bundesliga. Y se pone muy interesante también la jornada número 32. La estaremos comentando la siguiente semana aquí en su programa de preferencia. Nos vamos a la Premier League de Inglaterra. El mejor fútbol del planeta ahorita. De hecho, está a punto de acabar. Van en el minuto 87. Un resultadazo para Nottingham Forest. Va venciendo 4-2 al Southampton. Con este resultado, Nottingham Forest subiría hasta el lugar número 16 en la tabla. Evitando a Leicester City, a Everton. Que se quedarían debajo de Nottingham Forest. Y mandaría a Leicester City hasta ahora al hipotético descenso con tres partidos que restan en la Premier League muchos equipos tienen partidos pendientes como por ejemplo el Manchester City, el Newcastle United, el Manchester United Brighton que perdió, híjole no, la derrota de Brighton el día de hoy en la mañana 5 por 1 contra el Everton, qué bárbaros eh, sí fue una gran sorpresa porque Everton tampoco esperaba que tuviera este resultadazo contra Brighton que es la cenicienta de esta temporada y Brighton cayéndose en la búsqueda por el sueño europeo también en otros resultados, West Ham, otro de abajo que da la sorpresa... Eh, vence 1 por 0 al Manchester United, Arsenal 2 por 0 a Newcastle, Liverpool vence por la mínima Brentford, Tottenham Crystal Palace, gana Tottenham 1 por 0, Wolves vence por la mínima a Aston Villa, Manchester City 2 por 1 a Leeds United, por fin Chelsea ganó 3 por 1 sobre Bournemouth. Es que qué nivel, ¿eh? O sea, es tan increíble esta comparativa, por ejemplo, en la Premier League cualquiera puede ganar y no es el cualquiera puede ganar de la Liga MX. De hecho, así se va a llamar este programa, cualquiera puede ganar en México y aquí se los voy a explicar. En la Premier League cualquiera puede ganar porque los esquemas, las tácticas, las formas de jugar y la práctica hacen que todos tengan que tener un buen eh, un buen nivel para poder sobrevivir en la Premier League porque el nivel de Inglaterra es el mejor del planeta, así que absolutamente cualquier equipo tiene que estar perfectamente preparado, ya sea Southampton, ya sea Liverpool, ya sea Manchester United o Manchester City, West Ham que ahorita está en un momento muy trist, tristísimo eh, Leicester City, Everton Cualquiera te puede dar un partidazo Y lo vimos con la victoria 5 por 1 Del Everton sobre el séptimo lugar Everton que está en el lugar número 17 Con esta victoria al Brighton Lo hemos visto con muchas sorpresas Claro que hay equipos con mejor capital A lo mejor con, una mejor, eh, con un mejor Entrenador, perdón, con una mejor táctica Con mejor nivel en los jugadores Pero absolutamente todos se esfuerzan Para poder tener un gran nivel Y yo les aseguro que los equipos que están más abajo en la Premier Sin duda alguna Van a vencer a cualquier equipo mexicano, eso se los puedo firmar, ponemos Leicester City contra Rayados de Monterrey, sin problema alguno Leicester City vence Rayados y eso la verdad es que es un facto. Eh, ¿Cómo está la tabla de posiciones? Manchester City tiene 34 partidos jugados, uno pendiente y ya es líder absoluto con 82 tantos, Arsenal tiene 81 puntos, eh, pues híjole... En tres partidos que quedan, cuatro para el Manchester City, Arsenal tiene que esperar que Manchester City pierda su partido pendiente. Eso es importantísimo. Tiene que perder uno de los cuatro y de los tres que le quedarían, empatar por lo menos alguno. Ponle que queden dos victorias para el City, un empate y una derrota y que Arsenal gane todos sus encuentros. Con eso el Arsenal sería campeón, va a pasar, la verdad es que estoy seguro que no va a pasar, Newcastle United también, yo creo que el Newcastle sí se va a quedar en tercer lugar, aunque tiene 65 puntos, eh, Manchester United tiene 63 y Liverpool 62, así que el Newcastle United se puede caer hasta en la última jornada, se puede caer, la ventaja es que tiene buena diferencia de goles el Newcastle United, en sexto lugar está Tottenham con 57, que... Bueno, Tottenham, pues al parecer se va a ir a la Conference League. Brighton, les digo que está en la búsqueda del sueño europeo con 55 puntos. Y en el descenso están peleando... Eh, bueno, Southampton no está peleando. Leeds United, sí. Leicester, Everton y Nottingham Forest. Yo creo que esos cuatro equipos son eh, de los que van a salir dos en el descenso. Si me preguntan eh, por una predicción, yo creo que va a descender Leeds y va a descender... Uf, está complicadísimo, es que no me gustaría ver a Leicester City descender, pero, ay no, el calendario de Leicester City perdió el día de hoy en contra del Fulham, y le sigue Liverpool, Newcastle y West Ham, así que no le veo mucho futuro a Leicester City, no me gustaría verlo en la segunda división en el Championship de Inglaterra, tristemente creo que sí lo voy a poner ahí, creo que desciende Southampton, Leeds United y Leicester City, tristemente. Así están las cosas después de la jornada número 35 de 38 en la Premier League. Y bueno, ¿qué pasó en la liga? En la liga no pasó eh, mucho porque de hecho no tuvimos eh, gran actividad, hubo partidos en jueves, ya lo comentábamos, eh, cómo están las posiciones al momento, Barcelona que ya está muy cerca de ser de ser campeón, pues tuvimos un breve receso en la liga de España porque se jugó la final de la Copa del Rey donde mi Real Madrid, ay no ya desde 2014 que Real Madrid no conseguía una copa del Rey y lo hizo a manos de Rodrigo Goes, gol al minuto 2 y gol al minuto 70 Lucas Torró anota gol al minuto 58 no, qué golazo ¿eh? el de Torró de verdad la prende desde fuera del área, un gol similar recuerdan al gol de, de Tiago Thiago Alcántara con el Liverpool que la pone como de empeine pues no, el de Torró fue similar, un poquito más eh, cercano que el de Thiago, Pero aún así logró evadir el gran arco que estaba marcando Thibaut Curto. Qué golazo, de verdad. El mejor gol de toda la, la Copa del Rey. Pero afortunadamente, mi Real Madrid se lleva este título. Y yo estoy muy contento por el Real Madrid. No es el ganador, no es el máximo ganador en Copa del Rey. Pero aún así está en un gran momento. Y la verdad, que envió un anímico de cara a la UEFA Champions League. Real Madrid, desde el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, vence 2 por 1 a los Asuna en la final de la Copa del Rey. Muchas felicidades a todos, todos los merengues. Con esto cerramos nuestro recuento de las ligas europeas y nos vamos a hablar de la Champions League y de la UEFA Europa League. Ha llegado el momento y la sección del mejor torneo del planeta, la UEFA Champions League y... Su hermano menor, la UEFA Europa League. En la UEFA Champions League ya tenemos la previa. Ustedes conocen a la perfección la magnitud de eventos y de partidos de series que tenemos en estas semifinales. La primera Real Madrid en contra del, del Manchester City. Si era el partido más esperado, el de Manchester City, en contra del Arsenal, el partido más increíble de toda la temporada, yo creo que esta es la serie más importante de todo el año, también de toda la temporada, lo que todos, absolutamente todos vamos a estar al pendiente el día de mañana, mañana martes a la una de la tarde inicia este, esta serie de 180 minutos que yo creo que nos va a traer al borde del asiento, más a los que somos aficionados o del Manchester City o del Real porque de verdad es que no sabemos quién va a ganar, no existe un claro favorito eh, en las apuestas, en la casa de apuestas, eh, es favorito el Manchester City, hay que reconocerlo y la verdad es que sí, Manchester City es el favorito, pero no es ampliamente favorito. No estamos seguros que el Manchester City va a clasificar a la final de la UEFA Champions League y eso me llena el corazón de esperanza porque yo anhelo de verdad con todo mi corazón que el Real Madrid clasifique a la final y que gane un torneo más la quinceava estrella en la UEFA Champions League que se merece el cuadro más ganador en la historia. Real Madrid en contra de Manchester City el día de mañana a la una de la tarde, la ida desde el estadio Santiago Bernabéu, lleno total, absolutamente todos dentro y fuera del estadio, estaremos al pendiente y estaremos apoyando a nuestros equipos y también no hay que perdernos del partido que se juega el día miércoles también a la una de la tarde, Día de las Madres, en el Derby de la Madonina. El Estadio San Siro se pinta de rojo para la ida porque Milán recibe, bueno, hipotéticamente, eh, recibe al Inter de Milán, su vecino incómodo, su rival acérrimo, históricamente el cuadro que más odia, y unos partidos pasionales que de verdad esperamos. Que sea uno de los mejores encuentros también de todo este torneo y de toda esta temporada. Milan en contra de Inter es regresar, bueno para mí no tanto porque les digo yo tenía 4 o 5 años en, el, en los últimos antecedentes de la, de la Champions League entre Milan e Inter. Pero todo lo que hemos visto, todo lo que hemos leído acerca de este derby, de verdad nos llena eh, de emoción, nos pone la piel chinita, lo pasional que puede llegar a ser el partido del día miércoles y del siguiente martes, de verdad que va a ser una serie que tiene una expectativa altísima. Y lo que le sigue, los que sí tienen más edad, alrededor de, no sé, a ver, vamos a poner un número, 30 años. Yo creo que sí va a ser un partido muy emotivo. Va a ser un partido que les haga recordar las épocas grandes de estos cuadros italianos. Cuando Italia dominaba el planeta, ¿no? Cuando tenemos a un Milan imparable con Ronaldinho, Kaká, eh, Clarence Sidorf, Andrea Pirlo, Dida. No, bueno, es que. Qué cuadros de verdad. Y un Inter que tampoco se queda para nada corto. Eh, el gordito Ronaldo. Adriano es uno de los delanteros que más me gusta. Y más por lo que ha hecho en el Inter. Bueno, lo que hizo. En el Inter, Javier Zanetti, Dios mío, bueno, ¿qué partidos vamos a tener? Repito, el día miércoles a la una de la tarde y las vueltas se llevarán a cabo la siguiente semana, así que tenemos emoción inmediata y la UEFA Champions League también nos atrae bastante porque nos entretiene mucho entre semana. Inter recibe al Milan, ahora San Siro se pinta de azul y negro. Eh, el martes 16 de mayo a la una de la tarde se llevará a cabo este partido y la vuelta desde el Etihad Stadium en la segunda ronda ya con eh, su pues futuro rival ya eh, definido en esta ronda del derby de la Madonina Manchester City recibe al Real Madrid el miércoles 17 a la una de la tarde horario de la Ciudad de México híjole va a estar muy buena la Champions les voy a dar un pronóstico, pero solo para las idas, para que podamos analizar bien qué, va, qué puede pasar en las en las vueltas. Eh, Real Madrid en contra de Manchester City. Perdón si me tardo un pocos, eh, pocos segundos, porque lo estoy analizando de verdad y estoy tratando de poner varios escenarios en mi cabeza. Creo que Real Madrid va a jugar a ganar este partido en contra de Manchester City. A menos que la situación eh, le dé un giro espectacular... Pues eh, el Real Madrid se protegería, ya si en caso de que Manchester City le meta dos goles, el Real Madrid ahí sí ya replegaría, pero no, eso creo que no va a pasar, no existe tanta diferencia, hay mucha paridad, así que, eh, híjole, no es que no me atrevo a darle un, una victoria al Real Madrid y mucho menos en la ida en dado caso sería en la vuelta, Real Madrid va a empatar contra el Manchester City, creo que sí va a haber goles, van a empatar 1-1 o 2 por 2, y en el Milan en contra de Inter es que aquí es impredecible completamente, así como Milan puede tener un partidazo o puede tener un partido para el olvido, mismo caso con el Inter, creo y confío que Inter de Milán tiene una mejor capacidad futbolística y van a vencer por la mínima en la ida de visita, a su acérrimo rival, el AC Milan. Así que a nuestros pronósticos en la UEFA Champions League. Y nos vamos a hablar rápidamente de la UEFA Europa League. Donde ya no está mi Santi Jiménez con el Feyenoord que fue eliminado en la ronda de cuartos de final. Que por cierto, Santi llegó a 22 goles. Ya rebasa eh, sin problema alguno a Luis García como el máximo anotador en su primera temporada. Un mexicano. Santi Jiménez está hecho para hacer historia. Pero bueno, estamos hablando de la UEFA Europa League. Donde... Eh, pues ya no pinta nuestro mexicano, la Roma recibe al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso qué partidazo también, Xavi Alonso en contra de José Mourinho, un, un eh, director técnico que entrenó ahora al otro director técnico muy emocionante desde el estadio olímpico de Roma, va a ser un partido de alarido, creo que de aquí va a salir un gran contendiente, me encantaría ver a Bayern Leverkusen en la final pero imagínense una final italiana en la UEFA Europa League, Roma en contra de Juventus sería mucho, muy atractiva, y la verdad es que a Sevilla ya lo hemos visto demasiado en la UEFA, Europa League gana, no hace nada en Champions, regresa a Europa League, gana, no hace nada en Champions, regresa a Europa League, no, ya que gane la Juventus, que también eh, juegan todos, los dos partidos son el día jueves, este jueves a la una de la tarde, y la vuelta son el siguiente jueves, jueves 18, también a la una de la tarde. En la ida, Roma recibe al Bayer Leverkusen, y Juventus de Turín recibe al Sevilla. En la vuelta, Sevilla desde el Sánchez Pizjuán recibe a la Juventus de Turín, y Bayer Leverkusen desde Alemania recibe a la Roma. Mi pronóstico, creo que gana la Roma dos por uno, aunque me encantaría que gane el Bayer Leverkusen, y creo que la Juventus de local se va a hacer grande, la Juventus tiene tiene una gran responsabilidad en su estadio y con su gente y creo que no nos va a defraudar. La Juventus va a vencer 2 por 0 al Sevilla y me estoy aventurando demasiado, eh pero vamos a confiar en eso. Ya estaremos comentando el siguiente lunes las vueltas, las previas ya con los resultados de la ida y nuestro pronóstico de cara a las siguientes finales de las competencias europeas, con esto cerramos la previa de la UEFA Champions League la UEFA Europa League, las semifinales gócenlas demasiado y ahí estaremos por si quieren comentarnos algo en tiempo real, viendo los partidos de Real Madrid en contra de Manchester City Inter Milan, Roma-Juventus y Bayo Leverkusen, no perdón, Roma-Leverkusen y Juventus en contra de Sevilla, con esto cerramos el fútbol europeo y nos vamos a la Liga MX ay mi Cruz Azul, ay Dios mío, no, es que hasta es complicado venir a, a comentarles esto porque yo me siento muy decepcionado de mi máquina de la Cruz Azul y por los otros equipos no estoy decepcionado, es evidente, porque me interesan, no diría que nada, pero sí poco hablando de, de la afición, hablando del fanatismo, pero es que qué sorpresas, oigan, de verdad el repechaje nos dio... Todas las sorpresas y donde esperábamos que podía haber un eh, una, una sorpresa, bueno, un eh, baldazo ahí a, a, a uno de los líderes del repechaje, por así decirlo, pues todo fue normal. Hablamos del partido Tigres en contra de Puebla. Vamos a hablar cronológicamente. Cruz Azul en contra del Atlas, 5 de la tarde, Estadio Azteca. Cruz Azul llegaba como el favorito llegaba como un cuadro que sabía jugar eh, partidos de repechaje porque tenían de la mano a uno de los técnicos más ganadores en la historia de la Liga MX me refiero a Ricardo Mitocayo Tucaferretti y recibía un Atlas mermado porque no estaba Julio Furch porque había tenido malos resultados porque no había tenido a sus jugadores le regresa a manotas también en este partido y bueno, solo bastaron y de verdad no les estoy mintiendo, literalmente un minuto y medio para que esta tanda, para esta ronda se definiera. Atlas vence 1 por 0 por la mínima a mi máquina de la Cruz Azul, gol de Brian Lozano. La verdad es que fue una muy buena jugada, muy bien elaborada, pero ¿cuál es el problema? Que la defensa de Cruz Azul es una defensa amateur y a lo mejor estoy insultando a las defensas amateur. ¿Cómo puede ser posible que las defensas se atraigan por el balón, eso no, no, no existe en el fútbol profesional. No puede ser que tu lateral izquierdo esté marcando al, al extremo que lleva el balón, la pasa hacia el delantero y, a, y en el momento en el que recibe el delantero del Atlas, los tres jugadores se acercan al balón. Ahí es donde cambia la dirección hacia su otro delantero, le cambian el balón a Brian Lozano y sin problema alguno mete el gol, eh, pues... Imposible para Chuy Corona porque no voy a decir que estaba mal posicionado porque pues la verdad es que estaba parado en el centro de la portería fue más un acierto de Brian Lozano que la acomoda muy bien y, y no me gusta es muy triste decir que ahí la marca fue fallida por Rodrigo Huescas uno de nuestros jóvenes que yo lo quiero muchísimo que tiene gran futuro en el fútbol y que a mí me gusta verlo como titular, pero hay que ser muy sinceros, ahí le falló bastante a la defensa de Cruz Azul, y eso fue lo que pasó, hubo un par de llegadas después de Cruz Azul, hubo una llegada de Osiel Herrera, que vaya, lo que está jugando Osiel Herrera, qué bonito, eh, lo vimos debutar ya hace varios años, un jugador muy joven, de la academia más grande del fútbol mexicano, y sabíamos que tenía futuro, hoy Osiel Herrera ya es seleccionado nacional por primera vez, eh, ya vistió la camiseta verde, y ya está teniendo un gran nivel con el Atlas, y eso me llena de alegría, Atlas repito, vence 1 por 0 a Cruz Azul, y yéndonos más al tema de, de Cruz Azul pues creo que ya debe de haber un cambio completo en este equipo en esta directiva, y creo que vamos a darle, yo creo que si el plazo de, de tolerancia para Tuca Ferretti, a lo mejor era de, no sé, tres torneos cortos contando este, o a lo mejor 4, cinco o dos, yo creo que debería de ser de un torneo corto nada más, claro Ahora sí, o sea, de dos torneos cortos y contamos el que ya está eliminado. Y creo que Tuca Ferretti tiene que tener un año futbolístico nada más como para poder revertir las cosas en Cruz Azul. Claro, que le cumplan lo que quiere, que tenga un proyecto con visión, pero que también sea un proyecto a corto plazo, porque en clubes grandes la paciencia no existe. José Jesús Corona es uno de los mejores porteros en la historia del fútbol mexicano. Lo quiero como no tienen una idea pero ya tiene que dar un paso al lado y ya se tiene que ir de la institución, al parecer es lo es lo inminente, parece que Chuy Corona y Catita Domínguez ya se van, me alegro más porque se va Cata, eh, nos regaló muchas, muchas cosas con Cruz de Azul desde el 2005, si no me equivoco, un canterano que ha estado toda su vida sin buscar eh, nuevos proyectos, sin buscar riesgos a la segura con su Cruz de Azul y listo, y creo que también se tiene que ir. Del cuadro y de todos los convocados les voy a decir quién creo y quién este, sería lo más prudente que abandone porque no estaría aportando absolutamente nada al siguiente torneo. José Jesús Corona, yo creo que sería mejor que se quede como directivo, ya no como jugador, pero como jugador que se vaya. Rodrigo Huescas, que se quede. Mi Juan Escobar, de los pocos que se salvan, de los pocos que sí se ve que es de los mejores defensas en toda la liga, que se quede. Bueno, Ramiro Funes Mori, ya le estamos dando las despedidas. Desde, desde que falló ese despeje y casi nos mete golos y el Herrera, ya toda la afición lo quiere fuera. Catita Domínguez, me agrada, seres un histórico, pero tienes que estar fuera. Minachito Rivero se tiene que quedar. Antuna se queda. Eric Lira se queda. Charlie Rodríguez se queda. Rotondi se queda porque creo que no hay de otra. Porque hay tantos huecos que Rotondi está en la línea de quedarse o huirse, pero se queda. Lo ha hecho... Eh, bien, creo que ha jugado con mucha garra y con mucho corazón, Lotti lo que no me gusta de Augusto Lotti es que es un extranjero, que tiene plaza de extranjero en la Liga MX y para que, para que algún delantero haga lo que ha hecho Lotti, pues ¿qué le, qué le cuesta no un gol, dos goles, la verdad es que Lotti me agrada, pero como, como jugador extranjero ya está Nachito Rivero, ya está Juan Escobar, ya está Rotondi y de verdad que todos los delanteros de Cruz Azul se tienen que ir, que, que jalen a un centro delantero mexicano, me, de verdad no me importaría perder así como perdieron. Pero que sea con puros canteranos. Imagínense que en vez de Funes, que en vez de Domínguez, por ahí esté. Bueno, si nos vamos este, rapidísimo, ahí está Rafa Guerrero, ¿no? Que puede ser sin problema alguno nuestro defensa central, y no importa que de verdad se equivoque, nos vamos a enojar con él claro, pero es parte del crecimiento me encantaría ver Antuna, Lira Rodríguez y con otro jugador joven de, de extremo izquierdo y con otro jugador joven en la delantera así, sí sería un cuadro de Cruz Azul que le perdonaría muchísimos errores por lo menos en un periodo de tiempo que en teoría sería de aprendizaje en la banca Gonzalo Carneiro, me agrada, pero se tiene que ir Cristian Tabó, también se tiene que ir Iván Morales, bueno, le quedan dos años y medio de contrato, pero así como está jugando, parece que le quedan 10 años de contrato, porque estamos sufriendo, como no tienen una idea, y el tiempo para que se vaya, Iván Morales pasa cada vez más lento, Michagui Martínez, bueno, jugadorazo antes, me agrada como no tienen una idea, pero en términos futbolísticos, creo que ya no tiene mucho que aportar a la máquina, también se tiene que ir de la institución, Michael Estrada, bueno, Michael Estrada se va a ir, Alonso Escobosa, que se le termina su contrato en este, después de este torneo, o sea, ya no va a renovar. Rafa Vaca también, otro histórico que se tiene que ir sin duda alguna. Ramiro Carrera, bueno, se, eh, se quedaría como beneficio de la duda, pero es extranjero. Yo no quiero extranjeros que no aporten absolutamente nada. Porque si la liga te está dando la oportunidad de tener extranjeros, muchos, pues ¿por qué no mejor...? agarras extranjeros que de verdad le aporten algo al equipo y lo complementas con muy buenos mexicanos, o al revés eh, lo, que, lo que queremos en el extranjero es que sea alguien que de verdad le dé algo a esta liga, no jugadores que vengan de relleno y que hagan lo mismo que pueda ser un canterano entonces Ramiro Carrera no lo quiero, Gudiño, bueno que se quede mi Gudi, eh, Rafa Guerrero también que se quede y eh, aquí no estuvo convocado pero jurado me gustaría verlo como la competencia de Gudiño. Por ahí que tengan la pretemporada juntos. Eh, que tengan algunos partidos de preparación para ver quién va a ser el portero titular. Y que cualquiera de los dos tenga la oportunidad de ser el portero de uno de los clubes más grandes de México. Ese sería mi panorama de cara al siguiente torneo. Y fichar a muchos jugadores. Fichar a lo mejor a unos cinco jugadores en todas las líneas. Un buen mediocampista. Un buen delantero mexicano. Me encantaría. Tener un delantero mexicano, bueno, me encantaría tener, por ejemplo, a Ciel Herrera en el extremo, ahorita que ya estamos hablando del Atlas, y si hablamos de, de sueños, bueno, me encantaría a Luis Chávez, me encantaría a Kevin Álvarez, eh, nos vamos a, con Marcel Ruiz, me encantaría tener a Marcel Ruiz, son muchos los mexicanos que me gustaría tener, por ejemplo, que, que contraten a, a Julio Furch, que ya es mexicano, a Rogelio Funes Mori, que ya es mexicano, <risa> eh, bueno, los últimos dos a lo mejor no me encantarían, pero así está el panorama que me gustaría con mi máquina de la Cruz Azul. Ya nos extendimos un poco y vamos a comentar los siguientes repechajes. El partido siguiente después del encuentro de Cruz Azul en contra del Atlas fue el mejor partido de todo el repechaje. Pachuca desde el estadio de Hidalgo recibía al Santos al lugar número 13. De la tabla general, Arango abre el marcador al minuto 7, Chicho Arango que hizo grandes cosas con Carlitos Vela y el LAFC, pues ahora llega como un bombero después de la salida de Nico Ibáñez de Pachuca y lo está haciendo muy bien Arango junto a Roberto de la Rosa. Anota gol Arango al minuto 7. Después Harold Preciado empata las cosas al minuto 11. Roberto de la Rosa anota el 2 por 1 para el Pachuca. Y después Félix Torres anota el segundo gol del Santos. Eh, Romario Ibarra anota el tercer gol para el Pachuca. Y se iban al entretiempo 3 por 2 ganando Pachuca. Después llega el gol de López al minuto 52 para el Santos. Llega el gol de Eric Sánchez al minuto eh, 90 más 2. Dije 90 más 2 de López, no fue al 52. Eh, Eric Sánchez al 90 más 2 Y después Doria al 90 más 5 Después de un buen centro que le mandan Rebota el balón y llega Doria con todo A rematar, bueno, Doria un defensa que Ese sí me encantaría, aunque es Extranjero en mi Cruz Azul fue un partidazo, de verdad, como no tiene ni idea. Y la verdad es que lo que más me gusta de los empates abultados es que no hay un... Bueno, es cuando no hay una diferencia de goles. Por ejemplo, que Pachuca vaya ganando 4 por 0. Ahí sí se pone un poco aburrido, aunque las sorpresas son atractivas. Lo que me gusta para disfrutar todo el encuentro es que se vayan 1-0. 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3 y así hasta que sea el marcador que empaten. Y después nos fuimos a penales, que era... Eh, en la siguiente etapa, si empataban los equipos, ¿quiénes fueron los cobradores de penales? Bueno, abre Gustavo Cabral para el Pachuca y Erra. El primer penal. Y si lo fallan, te da una inseguridad. Pero como equipo, ¿no? Impresionante. Llega Brunete el capitán, para anotar el gol del Santos. Luis Chávez anota gol para el Pachuca. Correa anota el gol para el Santos. Viene la Chofis López, anota anota gol el 2x2 para el Pachuca, pero Doria anota el 3x2, Paulino falla y se queda 3x2 la ventaja para el Santos, y si Lozano metía este penal, ganaban los Guerreros, pues eso pasó, 4x2 fue el marcador en penales, 4x4 el partido regular, y Santos, el lugar número 13 de la tabla, avanza a los cuartos de final y se clasifica a la liguilla de este torneo clausura 2023 ya los partidos del día de ayer domingo también sorpresa por cierto no les comenté queda eliminado el octavo y queda eliminado el quinto avanzan los visitantes eso, eso le parecía increíble, por lo menos al Atlas, que ya evitaba a los rayados de Monterrey. Hasta ese momento el Atlas iba a enfrentar al América, pero viene el partido del Atlético de San Luis en contra de León. Víctor Dávila, un jugador que está en su prime, de verdad, anota gol al minuto 3 en el Estadio León. Y hasta ese momento pensábamos que León iba a vencer sin problema alguno con el gran nivel que estaba expresando el cuadro del Arcamón. De verdad que... Veíamos una facilidad de mover la pelota para León que temíamos también que no terminara en goleada. Pues no, eh, Leo Bonatini anota gol al minuto 6 para el Atlético de San Luis. Javier Güemes, bueno, un histórico de la liga que ha vagado por tantos y tantos clubes de México. Anota gol al minuto 33 y Vitiño anota gol al 45 más 1. En un tiempo se metieron 4 goles y así quedó el marcador. Atlético de San Luis, el hermano menor del Atlético de Madrid, vence... A León, no, es que Dios mío, vence al sexto lugar y ahí Atlas emocionadísimo porque evitaba también al América. Yo creo que si sí hay dos claros favoritos son Rayados y América y lo mejor para el Atlas era pues evitar alguno de estos dos. Si tienes que ser campeón, bueno, si quieres ser campeón tienes que vencer a cualquiera, es el dicho eterno, pero si los evitas en cuartos de final a los más grandes, a los más ganadores de este torneo, pues qué mejor, ¿no? A lo mejor se da una sorpresa con Santos y San Luis. Y bueno, hasta ese momento Atlas se enfrentaba al tercer lugar. Enfrentaba a, eh, a las Chivas, cierto. Pero teníamos el último partido. Tigres en contra de Puebla. Ahí se definía si Atlas se enfrentaba al Toluca o a las Chivas. Tigres, recuerden que en el episodio pasado dijimos, si alguien puede perder en este repechaje es Tigres, si alguien tiene que pasar o si alguien tiene la capacidad de pasar, es la Franja del Puebla, puede ganar Cruz Azul va a ganar Pachuca, va a ganar León pero este es el partido que menos podemos predecir, bueno, pues fue el único partido seguro para el local del, del repechaje, Tigres vence 1 por 0 a la Franja del Puebla gol de Córdoba al minuto 56 desde el estadio universitario y en realidad no pasó mucho en este partido ¿eh? la verdad es que Tigres, teniendo un grandísimo plantel, no lo está reflejando en su forma de jugar, Tigres se va a enfrentar en contra de Toluca y va a ser un partido pues dificilito, ¿eh? la verdad de hecho ya están eh, definidos los horarios, las sorpresas, cualquiera puede ganar y aquí es donde veníamos al tema de, de cualquiera puede ganar en Inglaterra y ya les expliqué por qué, en México es completamente diferente, cualquiera Puede ganar en México, ¿por qué? Porque el nivel es mediocre en absolutamente todos los equipos de México. Si hay dos, tres que tengan una, un, eh, una idea clara de fútbol y que la reflejen en el campo, son Rayados, América y hasta ahí. Y ellos sí si se les nota cómo van a ganar. Bueno, no cómo van a ganar, sino cómo van a jugar y las posibilidades de ganar se vuelven muchísimo más grandes. Así las cosas... En la Liga MX y eso da paso a que el lugar número 13 esté clasificado en los cuartos de final que originalmente ni siquiera estaba cerca de clasificar a la liguilla, pues el repechaje le da la oportunidad y Querétaro le da la oportunidad también al Santos para que, repito, el lugar número 13 general de la tabla, siendo un torneo para el olvido, puedas ser campeón y tengas la posibilidad de ser campeón en nuestra maravillosa Liga MX, ya están definidos los horarios de los cuartos de final, la liguilla del clausura 2023, el 10 de mayo a las 7 de la noche, desde el estadio TSM Corona, Santos recibe a los rayados también el 10 de mayo, Día de las Madres, pues el equipo que más madres reúne, el, el Club América, a las 9.10 de la noche, desde el Alfonso Lastras, visita al Atlético de San Luis. Ya para el 11 de mayo, el siguiente jueves, el Atlas, desde el Estadio Jalisco, recibe a las Chivas. Así que clásico tapatío en cuartos de final y eh, a las 9.10 de la noche tigres desde el volcán universitario recibe a toluca ya para la vuelta el 13 de mayo el sábado a las 7 6, rayados desde el bbva recibe al santos a lo mejor con la, con la serie ya definida eso es lo que pues eh, apesta para este partido entre Rayados y Santos. Desde el Estadio Azteca también el 13 de mayo a las 9.16 de la noche América recibe al San Luis. Desde el Estadio Akron ya para el día domingo a las 7.05 de la noche las Chivas Rayadas reciben al Atlas. Y eh, para cerrar el 14 de mayo a las 12 horas. Claro que tenía que ser en su horario. Claro que tenía que ser eh, en el pleno sol del Nemesio 10. Toluca recibe a los Tigres. Híjole, no, es que... Qué ventaja para el Toluca, de verdad. Yo creo que sí gana el Toluca. Y vamos a hacer eh, lo mismo que en la Champions League. Nada más que aquí sí vamos a dar nuestros pronósticos en conjunto. ¿Quién creo que va a avanzar? Creo que va a avanzar Rayados. Creo que va a avanzar América. Uf, eh, dos complicados. El Chivas Atlas y el Toluca Tigres. Creo que va a pasar Chivas... Y en el Toluca Tigres no tengo idea, pero nos vamos a arriesgar con los Tigres porque tenemos que arriesgarnos por uno. No es común que pasen los primeros cuatro, así que eh, con tristeza el Toluca se queda fuera en nuestra hipotética semifinal de la Liga MX ¿Quién creo que tiene más posibilidades de ganar y eso es otra cosa que también me gustaría comentarles hemos dividido por porcentajes entre el 100% y los 8 equipos restantes ¿Quién eh, tiene más posibilidades para nosotros, ¿eh? no lo dice absolutamente nadie esto es contenido exclusivo ¿Quién tiene más posibilidades de ganar a nuestra forma de ver a esta liga? Creo que el América, el América tiene 30% de posibilidades de ser campeón en este torneo clausura 2023. Rayados tiene 25%, están muy parejos, pero el América está jugando de una manera excepcional. Chivas tiene el 15%, lo veo muy, muy similar a Toluca y Tigres. Híjole, es que Toluca tiene muchas posibilidades. Me estoy arrepintiendo de, de poner a Tigres, es que Toluca qué bonito juega. Si me permiten vamos a cambiar esta proyección Vamos a poner a Toluca que vence a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Toluca tiene las mismas posibilidades que Chivas las, Los dos tienen 15% Tigres lo veo ya con mucho menos posibilidades Más por el fútbol que están teniendo Porque Robert Dante Siboldi no es la respuesta Los pongo con un 7% Atlas, bueno, 4% Y ya entre San Luis y Santos sería un completo milagro Les vamos a poner un 2% de posibilidades a cada uno Creo que esto es lo más sensato para mí y así es como lo vamos a poner. América, Rayados, Chivas y Toluca, Tigres, Atlas, San Luis y Santos. Así el acomodo de posibilidades y de los favoritos de cara a ganar este torneo, clausura 2023. Así que pues con toda la pena y con el enojo voy a dejar a un lado mi, mi lado aficionado y voy a decir que creo que el América va a ser campeón en este torneo, clausura 2023 de la Liga MX, aunque no me encantaría para nada verlo campeón con esto cerramos la Liga MX, la previa de la Liguilla, goce en estos partidos y si su equipo está dentro de la Liguilla pues es una emoción inmensamente atractiva y espero les agrade el partido de sus respectivos equipos nos vamos a la Fórmula 1 Después de este enojo y de haber regañado a, a Cruz Azul, llegamos a la Fórmula 1, a la fiesta en, en el estadio de Hard Rock, en el complejo internacional de Miami, para el GP de Miami 2023, que ya acabó, muchas estrellas, muchos artistas de Hollywood, bueno es que Florida también es un destino paradisiaco en los Estados Unidos, el primer GP de Estados Unidos en esta temporada, recordemos que vamos a tener Austin y que también vamos a tener el primer GP en la historia, de las, eh, de las Vegas. Así que comentemos qué pasó en el GP de Miami 2023. Primero, las prácticas. Pues eh, ya sabemos que hay resultados ahí eh, cambiantes, resultados donde Russell fue líder en la práctica número uno. Después volvimos a la normalidad con Max Verstappen. Pero en la clasificación, yo les dije: Checo necesitaba un milagro. El milagro era que Max Verstappen ni siquiera pudiera clasificar a la, a la quali 2 porque el talento de Verstappen no es para subir nueve lugares, bueno es claramente para subir nueve lugares pero para poder evadirlo es que salga de verdad desde el fondo de la parrilla y aún así estaría complicado para el líder eh, en esta ocasión Checo Pérez lastimosamente Max Verstappen eh, sí clasificó hasta la Q3, afortunadamente no marcó tiempo porque Charles Leclerc bueno sorpresa sorpresa chocó, eh, cancelan la práctica a falta de alrededor de dos minutos y Checo Pérez que era líder pues tiene un golpe de suerte, una vez más en esta temporada de Fórmula 1 Checo Pérez es eh, poleman y sale en la primera línea en este GP de Miami, Max Verstappen salía hasta el noveno lugar, Fernando Alonso salía segundo y Carlos Sainz tercero, puro español en la primera, bueno en el podio en, de, de la pole position y de la clasificación. Kevin Magnussen salió en cuarto, también un resultado para Haas, le seguía Gasly, Russell, Leclerc, Ocon, Verstappen, Bottas, Albon, Hulkenberg, eh, Lewis Hamilton, Wang Yuzum, Minik Debris, Lando Norris, Tsunoda, Lance Stroll, Piastri y Logan Sargent. Llega el momento de la carrera. Semáforos en rojo, las luces se apagan y Checo Pérez tiene un gran, gran arranque. No pierde la posición en contra de Fernando Alonso, pierde la posición Ocon. De hecho, en, en el lugar número 8 <ríe> eh, pasa Max Verstappen, pero también le pasa a Walter y Bottas. Así que Max Verstappen seguía en, la, en el lugar número 9, Bottas estaba en el lugar número 8 y Max Verstappen que había iniciado con neumáticos blandos. Pues tenía un ritmo de carrera, Dios mío, después de 10, 11 vueltas ya estaba detrás de Pérez, así que el destino ya estaba sellado, lo que necesitaba a Checo era un completo milagro o subir el ritmo, porque sí, Checo necesitaba un milagro para la clasificación, ya lo había logrado, milagro Chico, sí, pero ya lo había logrado, lo que necesitaba ahora Checo era mantener un gran ritmo y no, la verdad es que no pasó así y se sabía. Era muy, muy difícil que Checo pudiera ganar esta carrera porque Max Verstappen no lo iba a permitir. Y además, no es un circuito callejero. Por más que lo digan, este no es un circuito callejero. La recta que tiene, no bueno es que qué recta es. Es como la recta de Baku, sí. Pero esta recta más fácil, con una mejor salida, sin curvas, era de Max Verstappen. Ahora, Max Verstappen, eh, pues con sus neumáticos aguantó como 46 vueltas. No, 45, ¿no? Cambió los neumáticos en la vuelta 45. Max Verstappen, qué buen aguante de sus llantas, así se manejan eh, los neumáticos. <ríe> y Checo Pérez, ¿no? Checo Pérez cambió rápidamente en la vuelta por ahí de la 20, cambió este, sus neumáticos medios por neumáticos duros. Y no, no se vio el cambio de ritmo, esperábamos que Max Verstappen entrara antes a los boxes para poder tener una ventaja de Checo y que no perdía el ritmo, pero no, la verdad es que en ningún momento Max Verstappen se dejó y con neumáticos de 44, 43 vueltas, aún así seguía haciendo mejores tiempos que Checo Pérez y aún así seguía rompiendo los tiempos de vuelta, así que esta carrera estaba destinada ya para el piloto campeón del mundo. Pérez quedó en segundo lugar, en tercer lugar Alonso, eso sí fue una, una muy buena noticia mi Carlito Sainz, que era nuestra predicción al tercer lugar se fue hasta el quinto sumó 10 puntos Russell siendo el orgullo de Mercedes últimamente sumando 12 unidades Hamilton 8 no fue una carrera accidentada ¿eh? la verdad es que hubo a cuentagotas los los incidentes y eso también estuvo padre para que pues la carrera se, se desempeñara de una manera mucho más honesta mucho más limpia y sin que las victorias sean ahí este. Por otros motivos o gracias a algún accidente. Max Verstappen le sacó 5.384 segundos de diferencia a Checo Pérez. Y además Max tuvo la vuelta rápida. Max fue el piloto del día obviamente. Y Max es líder del campeonato. Vamos a comentar rápidamente cómo están las cosas en el campeonato de pilotos. Max tiene 119 puntos. Y Checo pues ya se le aleja. Ya tiene 105 puntos. este Checo Pérez bueno. Ya, ya, ya se veía venir, la verdad es que para los que creían que Checo podía ser líder del campeonato era esperar algo que era inédito, la verdad, y otra cosa, pues que Max Verstappen es algo irreal completamente, lo vimos en el último adelantamiento, ya en las, en las vueltas después de que Max entró a, a boxes, lo vimos, como pisa el acelerador sin miedo, y con mucha tenacidad, y pasó a Checo sin problema alguno, ahora son 14 puntos de diferencia del piloto de Países Bajos sobre el piloto mexicano, en tercer lugar está Fernando Alonso con 75 puntos, en cuarto Hamilton le sigue Sainz con 44, Hamilton tiene 56, George Russell tiene 40 puntos, Charles Leclerc tiene 34, Lance Stroll con 27, la verdad es que también es una buena suma para Lance Stroll, eh, Lando Norris, uno de mis pilotos favoritos, tiene 10 puntos, Pierre Gasly 8, Nico Hulkenberg, tiene 6, Esteban Ocon 6 puntos también, Bottas tiene 4, Oscar Piastri 4 puntos, Wang Yusu 2, Yuki Tsunoda 2, que ha terminado entre 10 y 11 en toda esta temporada, Kevin Magnussen tiene dos puntos también, Alex Albon tiene uno y una vez más quien no ha sumado es Logan Sargent y mi piloto favorito Nick Devries. En el Mundial de Constructores Red Bull es líder pero sin problema alguno con 224 puntos. Con estas carreras, ya con cinco carreras, Red Bull ya ha alcanzado los 224 puntos y Aston Martin 102. Son 122 puntos de diferencia del primero al segundo lugar, repito. En cinco... Competencias, cinco competencias nada más, ¿no? Es que lo de Red Bull es irreal. Van a ser campeones de pilotos, van a ser campeones de constructores sin problema alguno. Mercedes está en tercer lugar con 96 puntos, 6 puntos abajo de Aston Martin. Aquí sí hay una buena pelea también con Ferrari. Espero que mejore a lo largo de esta temporada. Tiene 78 puntos. McLaren 14, Alpine 14, Haas tiene 8, Alfa Romeo 6, Alfa Tauri tiene 2 puntos, todos de Tsunoda. Y Williams tiene un punto nada más. El punto que le dio Alexander. Albon. Así están las cosas en la Fórmula 1 y vamos a tener una semana de descanso, una semana eh, pues de vacaciones porque del 19 al 21 de mayo tenemos el Gran Premio de la Emilia Romagna 2023. Otro gran premio en Italia, un premio emocionante, un premio la verdad es que muy histórico y la verdad es que un gran premio que tengo muchas ganas de ver, la verdad es que sí, creo que han pasado muy buenas cosas en este en este GP y me alegra, me alegra que viajen los pilotos a la Emilia Romagna, va a ser una carrera de alarido, va a ser una carrera que sin duda alguna va a ser muy atractiva para todos los ojos, lo único que no me agrada del todo pues es que eh, nos vamos a tener que despertar temprano de nuevo, ¿no? Max Verstappen es el actual ganador en la Emilia Romagna, Pérez terminó en segundo lugar, Lando Norris terminó en tercer lugar en la carrera del año pasado y sumó eh, 15 puntos, así que cualquier cosa puede pasar en este GP, repito, del 19 al 21 de mayo. Con esto cerramos el GP de Miami, nuestras reacciones y la previa todavía no. La siguiente semana va a ser semana de carrera, así que todavía no tenemos premia previa perdón del Gran Premio de Italia, del Emilia Romagna. Con esto cerramos la sección de Fórmula 1 y también termina el episodio número 210. Ay, qué buenas cosas están pasando en el deporte. Por cierto, hay que felicitar también a Carlitos Alcaraz porque fue campeón del GP del GP Ora. Del abierto de Madrid, el Mutuo Madrid Open, un Masters 1000. Y se viene Roland Garros, así que nadie se puede perder el tenis. Cerramos, repito el episodio número 210. Yo no me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba ricardo cerón en Instagram, ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Serón es con Z, Pásenla increíble, gocen muchísimo de todos los deportes, tengan un increíble inicio de semana y nos estaremos escuchando el día miércoles, ya con los resultados de ida de la Champions y también eh, dije miércoles, el viernes con los resultados de ida también de nuestro repechaje en el fútbol mexicano bye